0: Als erster Jungen, der sicherlich noch eine Botschaft von Sloterdijk mit interpretiert. Bitte. Ja, vielen Dank. Larsen Brock war ja schon so freundlich, mich vorzustellen. Marc Jungen, Assistent des Rektors an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, also Assistent Peter Sloterdijk. Ich glaube, wir sind uns einig über die Unmöglichkeit, Peter Sloterdijk zu vertreten. Ich kann mich da nur mit, einer, mit einem Verweis vielleicht aus der Affäre ziehen auf, eine, auf einen Aufsatz von Sören Kierkegaard, den Sie wahrscheinlich kennen, über den Unterschied zwischen einem Apostel und einem Genie. Oder zwischen einem Genie und einem Apostel. Genie ist derjenige, der durch seine eigene Originalität wirkt, durch seine durch seinen Geist, seine geistreichen Formulierungen. Apostel ist vielmehr der Gesandte, wirkt durch Vollmacht des, äh, seines, seines Absenders und hat kein anderes Mandat, als, diesen, als die Botschaft des Absenders möglichst rein und ungefiltert sozusagen äh, weiterzuvermitteln. Es wäre geradezu eine Beleidigung unserer Kirche, gerade wenn man also dem Apostel Paulus eine besondere Originalität attestieren würde in seinen Formulierungen. Und ich glaube, es ist klar, dass ich hier heute als Apostel zu Ihnen spreche, als Apostel eines Genies womöglich, und mich also ganz strikt auf Exegese, ja, etwas lauter höre ich gerade, ich mal das etwas näher ran, so geht es vielleicht besser, ich werde mich auf die Exegese des eben gehörten Sloterdijk-Textes konzentrieren und ganz kurz zwei der genannten Stichworte noch etwas kommentieren, die geeignet sind, nämlich den, die, den Zusammenhang zwischen den Sloterdijk'schen Überlegungen und dem Ausbildungsprojekt, das Bas und Brock vorhin vorgestellt hat, zu verdeutlichen, dem Ausbildungsprojekt zum Diplom-Konsumenten, Diplom-Rezipienten, diplom, -Konsumenten, diplom, -Rezipienten, diplom -Wähler, Patienten und Gläubigen, das ab April nächsten Jahres an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe für unsere Studenten, aber auch für die Bürger von Karlsruhe eben in einer Pilotphase zunächst starten wird. Und ich beziehe mich dabei natürlich auf das Buch von Peter Sloterdijk »Du musst dein Leben ändern«, aus dem diese, äh, der Text, den Sie eben gehört haben, auch aus dessen Gedankenumfeld dieser entnommen ist. Das erste Stichwort, ist die ethische Unterscheidung. Das Wort fiel in dem Text. Und die ethische Unterscheidung nämlich zwischen denen, die sich in Askesen, in Übungen, in bewussten Trainings verwickeln und verwickeln lassen und denen, die das nicht tun. Und um diese Unterscheidung zwischen zwei Menschengruppen sozusagen festzumachen, greift Peter Sloterdijk auf einen dieser dunklen Sätze von Heraklit zurück also aus der Zeit, wo das Denken zuerst auf sich aufmerksam geworden ist und Heraklit, der schlaflos seine Nächte in Ephesus äh, verbrachte und über die äh, schlafenden Mitbürger, also etwas äh, elite, also die, die Nase rümpfte, äh, von dem stammt das Wort ethos anthropodaimon, und das übersetzt Sloterdijk -like so, schlechte Gewohnheiten sind beim Menschen das Überwältigende. Oder auch alternativ dazu ist die Übersetzung möglich, gute Gewohnheiten werden beim Menschen der Leidenschaften Herr. Das heißt, in der archaischen Ambivalenz ist dieser Satz angesiedelt. Und ähm, eine Ethik, die also von dieser Perspektive ausgeht, beschäftigt sich nicht mit Normen, Gewohnheiten, Imperativen, wie wir das eigentlich gewohnt sind, sondern äh, sie beschäftigt sich mit Gewohnheiten und mit diesem Feld der ursprünglichen Erschlossenheit des Lebens in einem, in einem äh, Gewohnheits- und, und Übungskontinuum. Ähm, alles Leben bewegt sich in, solchen, in, in einem solchen Kontinuum, in, in Routinen, die von Generation zu Generation übertragen werden. Und Kultur, hohe Kultur entsteht dort, wo sich also Menschen in Vertikalspannungen begeben, in hohe Vertikalspannungen, in, auf, auf Ziele zusteuern, die schwierig, fast unmöglich zu erreichen sind und die trotzdem sich diesem Unmöglichen stellen. Also Buddha ist so eine Paradegestalt, der Tathagata, der hinübergegangene, der ans andere Ufer äh, hinübergegangene, das ist eine, nur ein Beispiel für sehr viele, die sich von dem absoluten oder metanoetischen Imperativ haben äh, anstecken lassen, inspirieren lassen. Und den sieht jetzt ja Lotterdijk, wie schon der Titel des Buches sagt, ähm paradigmatisch in Sprache gefasst, in einem Vers von Rainer Maria Rilke aus dem berühmten Gedicht Archaischer Torso Apollos, wo es heißt, wo es im Schlusssatz heißt, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern. Das ist bewusst, da ist bewusst offen gelassen ob es sich hier um eine Aufforderung zur religiösen Bekehrung handelt oder auch etwas viel Säkulareres, nämlich der schmalbrüstige Rilke, kann man sich vorstellen, gerät in Konflikte angesichts des muskulösen Torso und überlegt sich, ob er nicht ins Fitnessstudio sich besser begeben sollte. Also das, das, damit ist die Breite des Phänomenkomplexes angedeutet, die Sloterdijk in, diesem, in dem Buch behandelt. Dabei Knüpfte an Nietzsche an, der 1887, glaube ich, in einem Aphorismus davon sprach, es ginge darum, die Askesen zu vernatürlichen oder wieder zu vernatürlichen. Und das ist ja auch sehr gut nachvollziehbar, wenn man sich vor Augen hält, dass Askese nichts anderes heißt als Übung. Und es geht darum, den, den, diesen Begriff und dem Phänomenkomplex, den religiösen Schleier äh, herunterzureißen, der eigentlich mehr verdeckt, als er sichtbar macht und zeigt, dass dass auch das, was Religionen genannt wird, im Grunde ein Phänomen der Übung und des Trainings und der Routine ist. Damit ist auch schon das zweite Stichwort, das ich noch kurz erläutern will, so gut wie oder schon zu einem Großteil erklärt, nämlich Kultur ist eine Ordensregel. Das war auch so ein Wort, das hier vorkam, das ist ein Zitat von Wittgenstein und besagt eigentlich nichts anderes, dass die Kultur ein gewaltiges Säkulares Trainingslager ist besonders natürlich dann äh, scharf gemacht in der Neuzeit, als äh, in der Pädagogik, im Militärwesen, in den Künsten, in den Wissenschaften ähm, äh, man dazu übergegangen ist, in, in ganz breiter Form äh, die äh, Trainingsprogramme quasi von Staatswegen zu installieren und natürlich dann auch entspiritualisierte Trainingsprogramme. Ähm, Jetzt Von daher lässt sich eigentlich schon ganz gut die Brücke schlagen von Sloterdijk's Überlegungen zu diesem Ausbildungsprojekt, was wir da vorhaben. Nämlich wir, wir sind uns also einig, dass es auf diesen Gebieten des Rezipienten, Konsumenten, Wählers, Patienten und so weiter die Notwendigkeit von, von, von Trainingsprogrammen gibt, weil die entweder die alten Ausbildungen versagt haben oder überhaupt nicht vorhanden sind. Es ist ja auffällig, es handelt sich dabei um äh, Personengruppen, die den fünf oder fünf äh, Subsystemen der modernen ausdifferenzierten Gesellschaft entstammen. Und äh, diese Subsysteme mh, oder fangen wir so rum an. In den traditionalen Gesellschaften ist der Haupt, die Hauptweitergabe von Kultur erfolgt über Imitation. Also Neuigkeiten haben es extrem schwer oder Neuerungen sich durchzusetzen. Es wird über Generationen hinweg imitiert. Dagegen haben wir in der Moderne eine Praxis entwickelt, die eigentlich auf Innovation setzt und die es sich offensichtlich glaubt, leisten zu können, das Altbewährte auch fallen zu lassen und stattdessen innovativ neue, Neues zu installieren. Das ist ein typisches Phänomen von Spät, einer, einer Spätkultur. Aber man kann da in diesem Zusammenhang von der Rache der Imitation sprechen, denn natürlich gibt es trotzdem Imitation, nur bleibt sie meistens unbemerkt. Es stabilisieren sich Eigenlogiken in diesen ausdifferenzierten Subsystemen und es kommt zu den maladaptiven Routinen, von denen Sloterdijk in dem verlesenen Text ja auch gesprochen hat. Das heißt, er sprach von der Selfishness der Schule, einer Schule, eines Systems, das sich nur noch um sich selbst dreht, das nur noch sich selbst reproduziert und Schüler produziert, die nur noch Schülern ähneln und Lehrer, die nur noch Lehrern ähneln, keine Vorbildfunktion mehr haben und so weiter. Von Luhmann stammt das Wort, das, das Individuum ist aus den Systemen, oder ist aus der Gesellschaft ausgeschlossen, so heißt das, das Subjekt ist aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das hat bei ihm eigentlich nur ein Theoriedesign-Bedeutung, ähm, äh, also die Systemtheorie rechnet nicht mit Individuen, sondern von, mit Kommunikationen in Gesellschaften, man kann dem aber auch eine kulturkritische Note, wenn man so will, abgewinnen. Und wenn man das tut, dann würden wir, glaube ich, unser Projekt hier so interpretieren, dass wir sagen, durch diese Diplom-Patienten etc. Ausbildung versuchen wir, das Individuum wieder in die Gesellschaft zurückzuholen. Und zwar, indem wir es an der, an der, jeweils an der passiven Seite in jedem Subsystem an, der, an seiner passiven Seite anfassen. Also der Konsument ist der passive Teilnehmer am Wirtschaftssystem, der Rezipient, der passive Teilnehmer am, am Kunstsystem, der Patient, da ist es ganz offensichtlich, also der leidende Teilnehmer am, am Medizinsystem etc. Aber auch in diesen äh, Feldern ist ja offensichtlich ein Training notwendig und auch hier, äh, und, und hier fühlen wir uns zuständig und hier greifen wir an. Das heißt, wir äh, wollen, sind vielleicht nicht so optimistisch, das subjekt in seiner ganzen fülle in die gesellschaft so aller hegel zurückzuholen dass der bürger der vernünftige bürger den staat wieder erfüllt es ist ein ironisch äh, abgedämmtes äh, vorgehen das aber immerhin dem alten aufklärungsimpuls folgt und dem subjekt noch einiges zutraut und nicht äh, wie das die enhancement äh, Industrie zum Beispiel betreibt, ähm, das Subjekt in ein völliges Außenverhältnis zu sich selbst versetzt, wo es dann dazu käme, etwa durch Neuroeingriffe oder Psychopharmaka oder so, sich wiederum fit zu machen, sondern ich sehe das schon als ein, als ein Projekt der guten alten Aufklärung, bei aller Ironie, die Basenbrock ja äh, ganz zu Beginn auch an den Tag gelegt hat. So, das wären meine kleinen Exegesen, vielen Dank. Ja, also wer es nicht glaubt, Rilke ging zum Psychotherapeuten, in diesem Falle C.G. Jung. Und es ist authentisch, was Jung Rilke geantwortet hat. Mensch, Rilke, kopulieren können schließlich Millionen, dichten Sie um Himmels Willen weiter. Das war der Schluss der therapeutischen Bemühungen von Rilke bei C.G. Jung.
1: An den Herrn Jung hätte ich eine Frage, da Sie ja Herrn Sloterdijk zitiert haben. Sie haben ja gesagt, dass also Kultur eine Ordensregel ist und dass die Menschen eigentlich in der Gesellschaft imitieren und dass sie begrüßen würden oder es sehr schwer ist, etwas Neues zu platzieren. Also meine, mein Ansatz ist eigentlich, dass Imitation ja eigentlich in, seiner, in seinem jeweiligen Kontext gesehen, also in unserer Zeit, auch ein originäres Stück ist, also wie kann man dann unterscheiden zwischen einer Imitation in, in dem einfachen Nachmachen und das, was uns heute beeinflusst, auszuschließen, auszulassen?
0: Imitation ist auch originell, originell, sagen Sie, ist auch Innovation. Also Weil es Inno heute
1: passiert, es entspringt einem Einzelnen mhm. anders als zu der Zeit, in der es entstanden ist, sonst würde ja die ganze Geschichtsschreibung irgendwie stehen bleiben und wir könnten sagen, gut, es, das hat es schon mal gegeben, also ich bin Autorin und äh, auch Drehbuchautorin und insofern bei uns herrscht die Regel, wir erfinden eigentlich keine Geschichte, wir schreiben sie nur neu, anders und dadurch ist sie originell.
0: Gut, dann gehen Sie von einem relativ ausgewogenen Verhältnis dieser beiden äh, Faktoren aus, die die Kultur vorantreiben, Imitation und äh, Innovation, äh, das ist ja äh, aufgeklärt und, und, und löblich. Was, was, das Argument, was ich äh, hier versucht habe zu exponieren, ist, dass die Innovation generell in der modernen Kultur, ein Übergewicht bekommen hat, ein ungesundes Übergewicht, und dass, sie so, dass das so weit geht, dass sie sogar die Imitation quasi auffrisst, indem sie auch das Imitierte noch als Akt der Innovation ausweisen kann. Ja, so weit kann das auch noch gehen, das, so hatte ich Sie zunächst verstanden, Sie meinen es offensichtlich ein wenig anders, ähm, aber das ist eine, eine zumindest wenn man Sloterdijk folgt, ungesunde Entwicklungen. Das führt zu Mallinienwiederholungen, nämlich zu solchen Wiederholungen, die nicht bewusst intendiert sind, sondern die einfach passieren. Und zwar die unter der Hand passieren, unter der Innovationslogik, der man glaubt zu folgen, äh, vollzieht sich eine Imitation, die aber nicht mehr bewusst ist, sondern die äh, eben Dinge imitiert, die man vielleicht besser nicht imitieren würde. Und das, was man imitieren würde, nämlich beispielsweise, also wenn Sie das Kunstkapitel lesen, also die Kunst ist ein System, an dem Sloterdijk diese Malinienwiederholungen festmacht, also die, die, die Kunst des, der Gegenwartskunst und der Kunst des 20. Jahrhunderts, und da kommt es zu, einer, zu einem rapiden Abbau der, 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 des Handwerks, die handwerklichen Fähigkeiten zählen nichts mehr, und die äh, Ausstellungsmacht äh, ist dominant geworden, und zwar äh, aus dem Grund, weil eine Künstlergeneration von der anderen lernt, dass man durch Ausstellen
1: Okay, äh, aber ich beziehe mich dann auch auf die alten Künstler, das will ich dann auch noch einwerfen. Also Alte Künstler waren froh, Maler waren froh, wenn sie Leute hatten, die Kupferstiche angefertigt haben, die auch Imitate waren eigentlich und aber ganz anders dargestellt wurden. Und ich glaube, durch die Beherrschung einer Imitation ist man erst in der Lage, Unterscheidungen zu treffen
0: in etwas Neues. Völlig richtig. Es ist ein Plädoyer für die Imitation, nicht dagegen.